0: 哦，那这样的一个工作记忆呢，它会显现在很多，特别是需要哈需要去做一些讯息判断，比如说柯南要去要去做这样一个一个推理說，说那到底这个可能杀人凶手是谁。
1: 新闻荧光笔帮您画重点。Hello， 大家好，我是多用心企划主持 Nancy。今天我们把录音间带到台湾师范大学，要来关注的是体育热潮一波接着一波。从这个前 NBA 超级球星 Howard 来台做友谊赛，世界杯的足球赛呢也在卡达踢得火热。不你知道吗？运动不只能健身，也有助提升大脑认知发展的能力哦。台师大运动员脑科学研究团队的负责人，即国家奥雅运运动员心理咨询师。洪聪明老师以大量的科学数据来证明，运动能够改善人类大脑的执行功能。Hello， 老师好
0: 。哎，龙轩好，各位听众大家好
1: 。老师，我们真的想不到运动跟大脑有怎么样的连接啊
0: ？好，运动和大脑的连接可以从两个角度来看、啊，然一个就是做运动可以改变大脑的一些功能，而、uh -huh. 啊、另外一个就是大脑也会去影响运动的表现。那比如说这次的这个世界杯足球赛，那这个足球赛这些选手他之所以能够展现很高超的球技，那当然这个球技看到是身体，但其实身体去控制他是他的大脑，好、哦哦，所以所以比比如说以前有一个很有名的例子，就是那个 C 罗，就是葡萄牙队的这个 C 罗、嗯，那他曾经做过一个这个在要射门之前，这个对方好、哦、就是这一个做球人把这个球踢出来的时候呢，踢到他，然后他在。这个一踢出来的时候呢，就把电灯关掉。所以换句话说西罗是球一踢出来的瞬间，他是看不到球了、嗯，但他还是能够成功的把这个球呢，能够踢到这个门里面去。所以换句话说，他看不到球，却能够。判断球会飞到哪里，会落到哪里，然后能够在适当的时空交汇点，能够把这个球踢进门。那这个就是一个很重要的一个大脑的一个运算。所以换句话说，他的大脑可以根据他过去的经验，然后来看到说这个球送出来，这个球呢的这个送出了一个球的力道跟角度。所以虽然眼睛看不到球，他还是有办法去预判。这个球的一个飞行轨迹，所以能够在适当的时机，能够把这个球呢，能够把它踢进这个球门。所以这个就是一个大脑影响我们的身体，好，影响运动表现的一个例子。那当然，我们现在可能大家比较关心的是，那如果我要让我的脑变得更好，我们的脑力变得更好，我们可以怎么样用运动来帮助他？
1: 对我们常会觉得说，哦，这个我大脑的记忆力可能是天生的，对我天生生下来啊，我的记忆力好不好，这也没有办法了。当然，随着年纪越来越大，哦，我可能这个记忆力会越来越差。但通常都会觉得脑袋就是记忆力天生的，但其实您的书推翻了这个论点，
0: 就是说啊、呃，我们的记忆力或是其他的认知功能哈，因为我们的。大脑这个脑力，它可以，它可以产生的功能，事实上是很多了哈、哦。这个脑力可以从小。从一个很基本的，包括他的感知觉能力，哈、哦，比如说我们的视力啊，我们的听力啊，这个这个这个看起来好像是是我们的器官，其实是我们的这个脑也有会有影响，哈、哦。然后再来就是说我们的一些理解能力啦、思考能力、运算能力，比如说你数学做心算，那是一种这个心算的能力，哈、哦。那这些都是属于一些认知的的这个功能，哈、哦。所以我们的专注力、我们的这个啊、呃、学习的能力、我们问题解决的能力、我们的记忆，这些都。是，都是跟认知功能有关。那所以这些认知功能，它确实是会随着我们的这个年纪的增加，它会慢慢会退化。好，那在这个受基因的影响之下，环境会影响它。所以在这个环境影响的这一部分呢，了解到环境怎么影响这些认知功能，事实上可以提供给我们非常多有用的讯息，就是我们如何能够透过去改造环境，而能够去让这些脑力呢，能够变得更好。小孩子可以让它变得更厉害，如果是成人的话，能够让他的这高功能状态维持更久。
1: 好，就说我们的运动，呃，其实跟大脑认知有关。那您其实透过了大量的一些科学数据来去做证明。呃，有一项研究呢，说是招募了132位的这个年龄介在20岁到67岁，他们的身体状况是良好的。但是呢，有氧势能较差的成人呢，将所有参与者分成两组，一组给予每周四次，呃，三十到40分钟渐进式有氧运动，另外一组在相同的课程时间里呢。而是进行简单的伸展操，在经过了二十四周的这个课程之后呢，进行执行功能的认知测验，结果有两大发现是说，呃，只有有氧运动的人哦，他改善了认知弹性，而年纪较大的参与者，他的认知弹性改善幅度也大于年纪较轻的。这个证明是说，所以我如果参加像这样的运动，不管我年纪大小，我年纪大，甚至我的认知是比年纪小的还改善很多。
0: 是，其实这个研究是啊，过去非常多研究当中的其中一个了哈。过去在在谈就是说用运动去想要去改善这个认知功能哈。那这里这里特别这个提到的认知功能叫做执行功能哈。那这执行功能跟一般认知功能的差别就是，执行功能是属于认知功能其中的一部分。好，那只是说执行功能这个功能呢，它对于我们的一个人。的一个生活哈，我们一个一个人生的一个最大的影响就是执行功能，它有一个外号，这个外号叫做大脑的执行长。那也就是说，一个人这个执行长在一家公司，他的一个地位就是执行长，他的运作若良好，这家公司可能业绩就会很好。啊，如果执行长这个这个带领的不好，这是这公司可能就就是赔钱，可能就倒掉，对不对哈？所以执行长是对一家公司的重要性。等于我们的执行功能对一个人的重要性，所以执行功能为什么是特别受到这个瞩目的一个原因？第二个原因就是这个过去有研究发现，哈，这个运动对老年人的这个影响呢，执行功能的影响效果最大。那当然，这个这个研究对象是老年人了哈、哦。一个很重要的原因就是因为执行功能它主要负责的脑区主要以前额叶为主、嗯。好、哦，那我们大脑前额叶这这个脑区呢，它有一个有一个很有趣的这个发展的特征。第一个就是它是属于我们整个大脑脑区里面它的成熟速度最慢，好、哦，所以它是最晚熟的。好、哦，大概男生要大概要到差不多二十五岁才会成熟，啊，女生大概差不多二十三岁。好、哦，所以就是它的脑区是特别特别的晚成熟，但是它晚成熟的的的,的另外一边是它是退化的最快的。好、哦，所以所以在老化的过程当中，它是不成比例的。比起其他脑区呢，它的退化速率是是是特别快的。好、哦嗯，这个前额叶的的这样的这些功能呢，它因为它退化比较快，所以呢，如果我们能够透过后天的手段，比如说像运动的话，嗯、可能对于它的这个帮助就会是特别的大。好、哦，所以这个研究它主要发现就是说，不管你年纪几岁，嗯，好，这些运动，好、哦，特别是这个研究是用的是有氧运动。好，那有氧运动主要就是说，这个运动会是一个啊，需要在你比较这个中等以上强度的的这个心跳率的这样的一个一个运动的强度，然后持续个二三十分钟的时间哈、嗯。那这样子的话呢，它的执行功能都会有进步哦，所以不管年轻人还是老年人都有进步。那这个研究的另外一个主要发现就是，这个进步的幅度呢，年纪老的人的进步幅度事实上是大于年轻人。大部分的研究都发现到这个。运动对一个人的改善效果呢？如果给予足够的运动量的话，那个原本肌起比较低的，它的改善幅度就比较大。所以老年人的肌起是比较低，也就是老年人他的他的功能是事实上是比较弱嘛，哈、哦。那所以比较弱的话，你透过运动对它改善效果就会比较大。
1: 老师，你刚才一直在讲那个前额叶啊，所以你说大脑执行长就是这个前额叶，是不是？
0: 哎，大脑执行长是这个前额叶里面主主导的一个叫做执行功能。啊、哦，执行功能，所以执行功能里面，当然如果要去谈里面的细节的话，执行功能这个根据哈、哦、加拿大这个英属哥伦比亚大学的一个发展心理学家叫做 Diamond 哈、哦、这个教授他的一一个理论模式的话，这个执行功能里面包含六种功能，好、哦，那六种功能里面有三个是比较核心基础的功能，哈、哦，这三个就是一个叫做意志控制，好、哦，那是意志控制是什么？这个意志控制就是你能够抵抗诱惑。抵抗干扰、能够抵抗冲动的能力，好、哦，那这个能力大概大家最耳熟能详的这个能力的显现，就是那个棉花糖实验。嗯、这个棉花糖实验事实上就是一个这个很久以前做过的一个实验，然后就是就是一群都是很小的的这个小朋友，然后实验者找他们来做实验，然后讲跟他讲话，然后给他一颗棉花糖，然后告诉他说啊、呃，他等一下会再回来，好、哦，而且我回来的时候呢，棉花糖还在的话，会给你第二颗。如果回来说棉花糖已经吃掉了，那就是吃掉了，就是一颗所以这小朋友就面临两个抉择，一个就是能不能抗拒他很想要吃的棉花糖，能够抗拒抵抗这个棉花糖诱惑，暂时不吃，因为如果暂时不吃，就有机会得到第二颗棉花糖啊。如果抵抗不了，把它吃掉啊，就没有第二颗。所以这个实验后来他长期最踪，就发现说这些有吃掉跟没有吃掉的呢，他们长大之后的这个发展是不一样的。那没有吃掉的。就说他有办法暂时抵抗这种诱惑的人呢，就是他具备所谓的延宕酬赏的能力。所以这个延宕酬赏能力有助于他长大之后的这个身体健康啊、功课啊、这个家庭这个收入啊这些哈，都是有比较有的哈。所以这个这这个梅尔唐实验是来提供这样的讯息。当然后面有一些研究发现梅尔唐实验的的这个结果可能不是只有这么单纯了、啊、哈、嗯。但是抑制功能。的好不好，跟一个人他的这个达到目标行为这件事情，实际上是真的有帮助、嗯。好、嗯哦，那在眼前可能在我们社会大众上面，意志功能很需要应用的地方，就是特别是对抗一些美食的诱惑。好、哦，比如说，比如说一个一个一个被一个想要减肥啊，医生告诉他不能吃太多太多甜食的，人，如果甜食是他的最爱，但是医生告诉他你不能吃太多甜食，那在一个碰到甜食的场合。这个就是一个很大的挑战，所以他有没有办法能够抵抗得住这种诱惑？好、哦，那还有很多的的其他诱惑，比如说手机的诱惑。好、哦，我们大家都喜欢滑手机，晚上该睡觉不睡觉，还在用划手机。所以，能抵抗手划手机诱惑，这个也是一个很大的意志意志功能的一个显现。这个第二个个核心的就是叫做工作记忆。嗯，好，那工作记忆它是一种比较像是短期记忆，但是它超出短期记忆，就是说它的这个记忆是属于。暂时的把一些讯息 hold 住在你的大脑里面做一些运作，好、嗯哦，那这样的一个工作记忆呢，它会显现在很多，特别是需要哈、哦、需要去做一些讯息判断，比如说柯南要去要去做这样一个一个推理說，说那到底这个可能杀人凶手是谁、嗯，那他就必须要把很多的讯息，然后这个讯息同时考虑，根据这个讯息的出现的时间、出现的地点，对不对哈、哦？那讯息的关联性，在他大脑里面整个做一些思考之后，他才有办法去理出，哎、欸，可能。凶手是谁？所以你可以说，柯南做这个、做这个、做这个一个一个判断哈、哦，案情的一个推理判断呢，他是需要非常多的工作记忆。所以工作记忆好的人，他对于解决问题的能力啊，对于梳理能力都会很有帮助。好，那第三个是叫做认知弹性。好，那认知弹性，这个认知弹性指的就是说，一个人能够在不同的规则当中能够换来换去，好，能够从不同的。角度不同的高度来看事情，好，能够在这个框架之外思考。所以讲到这些，可想而知，这个啊，认知弹性跟创造。哦，跟创造力、跟创意会有非常密切的关系。好，所以这三个都是属于这个执行功能里面。好，根据 Diamond 这个教授的理论架构呢，是他三个主要的这个基本的的这个能力。所以，所以这三个如果强的话，一个人如果能够抵抗的诱惑，用理性来做决策；一个人呢，这个工作记忆又很好，可以把很多的讯息 hold 住，一起去做判断，做一些推理，然后又很有任弹性，能够在框架外思考，很有创意。这这样的一个人，他在这个社会上面，不管是读读书啦，不管是工作啦，各方面，他成功机会就很高。
1: 好，所以呢，有好的记忆能力，对于学业、工作都有帮助。那么老师呢，也提到了，像是以名厨为例，好的工作记忆能够快速的翻找已经储存在长期记忆中的先备知识了，各类食材的特性啊，还有烹煮方法、调味比例制等等，结合当下顾客的需求，能够烹调出让人食指大动的佳肴。再来呢，像是律师在法庭上应对如流的答辩，也都需要强大的工作记忆来作为后盾。下一集我们要来跟老师聊聊，到底什么样的运动能够帮助改善记忆力呢？而当我们在思考角色跟大脑的神经元啊，其实也有很大的关系。那么运动就能够促进神经元的新生。幸运光笔提供您观点思考，我们下次再见。